0: Bom dia pessoal, resolvi fazer um chat extra essa semana aqui. O mercado está muito estressado, né? seis quedas seguidas, é... Bitcoin aí despencando, é muito iniciante, né? Então vamos passar um pouco de experiência, né? do que a gente já, do que eu já sou... do que eu já vi nas quedas, né? É... O que, que deu certo, o que, que não deu, o que, que aparentemente é diferente dessa vez, né? É, então, estou aqui para fazer perguntas. A, a crise de 2008, é, ela veio forte no mundo inteiro, no Brasil não veio tão forte, o Brasil estava bem preparado naquela época, é, os commodities estavam em alta, como estão hoje, né? é, e foi muito curta a crise aqui em 2008, né durou, sei lá, seis meses. Então, a recuperação da Bolsa foi em V. Né? Então, foi aquela, aquela sensação assim, que podia durar até um pouquinho mais, né? não deu tempo. Né? Quem seguiu a filosofia Baster ali deu muito certo. Né? Foi seguindo. Não existia Baster naquela época, mas o pessoal já existia os aportes regulares. Né? É, e de uma maneira geral, que na Buster o mercado o pessoal passou bem de boa né a gente lembra é, que nos outros sites né tá todo mundo desesperado todo mundo lá é, sem entender nada fazendo bobagem aqui na base eu tava mais tranquilo bem mais tranquilo né? contando piada tal até as pessoas entravam aqui né? alguns iniciantes né, entravam na casa falam assim, mas aqui no mercado financeiro Está todo mundo é, louco, né? desesperado, vocês estão dando risada? É, foi mais ou menos assim que a gente passou na base né, naquela época. É, bem sossegado. Quando chegou a crise da Dilma, né 2013, 2016, foi uma crise diferente, foi uma crise prolongada, bem parecida com a de hoje. Né? É, e que ia sangrando, né? Você aportava, 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 aportava o seu seu número de ações subia, mas o financeiro caía, né? Então ficava aquele sentimento assim, se olhava a renda fixa, e falava, "Nossa, se eu tivesse na renda fixa, estava é, tava ganhando bastante, tal, né? E aqui só tô perdendo, tal, né? Então é esse sentimento. É, o que que leva bastante sentimento de perda, principalmente na renda fixa, no meu ver, né? A falta de, de estrutura, estruturação na hora de fazer a carteira. Na hora de fazer a carteira, tu não coloca qualquer coisa lá dentro, né? Vai fazendo sem estudo, vai fazendo de qualquer jeito, pega dicas aqui e ali, vai jogando ações ali dentro, né? É, fazendo dessa maneira... Muitas dessas ações que vocês têm não estão gerando valor, né? Então, a, a pessoa fica é, sem norte, né? Porque a gente pega o Bitcoin agora, né? As criptomoedas, né? Por que, que as pessoas estão sem norte, né? Porque não tem um valor intrínseco ali para você saber assim, nossa, tá caindo a oportunidade ou não é? A pessoa fica sem, sem norte. Né? Eu não vou ser arrogante que falar que não existe um valor intrínseco. Eu vou falar assim que, é, que o valor intrínseco é difícil de entender. Tem que ser muito especialista para você entender. Né? Então, só caiu agora: o Bitcoin está 23 mil hoje. Está caro? Está barato? Ninguém sabe. Né? Pelo menos a maioria não sabe. Então, você vai ali na, no Twitter, ali onde for, e é, cada um dá uma dica, né? vai disparar, vai cair mais, vai isso, vai aquilo, por aí vai, né? sem contar o pessoal que está nessas criptomoedas mais menos estáveis, digamos assim, fica muito muito menos norte ainda. É, nas ações né, na época de 2013 a 2016 a, o preço foi caindo, o lucro foi caindo junto na maioria das ações. Então você olhava, você falava assim, ah estou ali né, na, nas empresas, com certeza vão voltar, mas você não tinha aquele sentimento assim, de, de assimetria, né? porque caía as duas juntos. Né? É, a gente não sabe como que vai sair essa crise, né? porque é uma crise diferente, a crise de liquidez, né? de excesso de liquidez, na minha opinião. Né? Ligado, eu, coronavírus, guerra da Ucrânia também. Então, né? é... Mas o que a gente vê hoje é que, diferentemente da, da crise de 2013, bem parecido com a crise de 2008, só que a crise de 2008 foi rápida, a bolsa cai assimétrica. Né? É, então, hoje, vai fazer muita diferença no, no que você escolheu. Né? Se você escolheu a empresa que está gerando valor ou não. Né? Se sua carteira ela tem fundação ou não tem. Né? É, porque o que ficou claro para mim é que o mercado perdeu bastante vontade de precificar receita. Né? Então, aquelas empresas que crescem baseadas em receita, né? receita, 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 receita. É, o mercado está precificando agora. Né? E uma boa parte ficou é, investindo naquelas lá, porque era, era as das ações que era mais dadas ali no Twitter. Né? Essas ações de crescimento de receita, elas não estão assimétricas, né? e, a, e o pessoal está corando nelas. Né? Então, tomem cuidado. né? Tomem cuidado. É, é, siga a filosofia Basser, não, 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 não mude os seus aportes, siga os aportes normais. Né? Use o Basser System, mas tenha muita tranquilidade... E procure estudar bastante se a empresa de vocês tem geração de valor ou não. Uma empresa que está gerando valor, né, ela nessa época aqui de crise, normalmente ela cria muita oportunidade para o investidor. Parece que nunca vai sair, mas vai sair da crise, vai ser do mais tarde. E a hora que sair, a bolsa volta rápido. Né, se sair com pujança. Né? A gente nunca sabe como que vai sair, mas a chance é boa de acontecer isso. E essas ações de valor, né, elas voltam é, muito rápido. É, e nessa época que, de crise, elas pagam dividendo alto, né, porque elas estão gerando valor. Né? Então, você consegue aumentar muito a posição de vocês com o próprio dividendo delas. Né? A gente vê aí payout de 20%, 25%, 15%, 30%, a gente está vendo em alguns casos. Né? Então, tenham tranquilidade, é, estudem bastante as empresas, Procurem colocar aquelas que geram valor, né, é, que vocês vão ficar bem. Se vocês forem no preço das ações, né? ah, essa daqui caiu um monte, vamos comprar. né? É, o mercado não está pagando crescimento de receita. Isso quando elas estão crescendo receita. Né? Não estão forçando o crescimento o investidor iniciante não percebe né? é, que muitas empresas crescem a receita, mas a, a, massacrando o seu, a sua geração de, 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 de lucro. Né? Então, eles dão desconto, diminuem a margem, né? porque o mercado estava pagando isso daí. Né? Se endivida bastante, dá um percentual grande ali na receita financeira, em relação à receita né? líquida, é, o pessoal não vai, não, vai, não vai percebendo isso. Na hora que vem a crise, uma crise dessa, essas empresas tendem a sofrer muito, mas muito mesmo. Né? Então, aquela empresa que vai cair 90%, 80%, você olha assim, você não vê a perspectiva de, de retornar o seu dinheiro. Né? É, uma ação que gera valor, cai 50%, 60% é normal, renda variável. Ainda né? é, mais se o setor for bem, ação civil, por exemplo, um exemplo né? cai bastante, mas ela está gerando valor ali. Né? A hora que a situação mudar, as melhores vão voltar. É, mas quando você pega empresas que não gera valor, daí você olha e fala assim, nossa, eu sou 80%, eu sou 90%. Aliás, né? ela caiu 80%, A pessoa subir 800%, subir 700% para retornar o que você já colocou. Então, tenham cuidado, não é, faça nada diferente. Né? Tome cuidado, tem coragem, vocês vão ficar atentados, não tem aquela ao que não caiu, vocês vão ficar atentados a trocar a portada que caiu. Se vocês ancorarem na, na ação errada, vocês diziam a carteira de vocês, certo? Então, tome cuidado com essas é, vontades, que na cabeça da gente vai fazer, vai fazer toda a diferença. Lembra que no final do ano, é, um monte de gente trocou bolsa por criptomoeda, né? Porque a criptomoeda ia passar em quanto? Um milhão, né? E a bolsa ia passar um ano difícil. Tá passando um ano difícil, nem perto das criptomoedas. E aqui, como eu falei... A bolsa, você tem uma proxy de um proxy do valor intrínseco, de uma geração de valor, né? você sabe mais ou menos, né? pelo menos isso. Ah, na minha opinião, a pouco, se tiver jeito de saber, muita pouca gente sabe. Então, estou aqui para perguntas e respostas. Fiquem à vontade. Bom dia, o Zuko tá falando que é, tá me agradecendo pelo chat com as empresas nessa hora e é seguir o plano. É difícil você seguir o plano nessas épocas, né? Por isso que eu quis dar chat, que a gente tende a fazer bobagem, é duro você fechar o computador e... Hoje eu vou dar um exemplo, né? Eu sempre compro uma ação, toda segunda-feira, eu compro um pouquinho de uma ação que não tá caindo, né? Uh, até deu uma subidinha assim, do preço que estava no começo do ano né? é, eu tive que lutar com todos os meus genes aqui para seguir o plano de co comprar um pouquinho dela na segunda-feira né? porque todo o meu gene falava assim, não, compra aquela compra aquela, compra aquela compra aquela que está que despencando eu falei, não, vou seguir o meu plano falar e comprei um pouquinho daquela que eu compro toda segunda-feira. Então, é... e o meu racional muitas vezes fala, né? Troca aquela por aquela, depois você compra de novo, monta a Eu falo, não, fecha o computador e vou andar, quando eu tenho essa vontade. Se eu tenho essa vontade, imagina um iniciante, né? Mas é bonitinho. Eu recomendo que os aportes sigam o que você já estipulou antes. Né? É, não existe esse negócio de aporte. né? Eu, vou, eu sempre falo uma coisa. Na crise de 2008, eu aportava... A bolsa abria às 10 eu aportava às 11. Todo dia. Todo dia eu recebia aluguel, separava lá 100, 200 reais e aportava. É, daí... É, quando dava meio dia, só o que eu tinha comprado estava caindo. Né? Eu falei, eu vou começar a portar meio dia em vez das onze. Né? Eu comecei a portar meio dia quando chegava uma hora, só estava mais barato que estava meio dia. Né? É, daí você fala assim, então espera, não né, um, sei lá, três meses, quatro meses, né, para comprar. Espera, a faca cair, digamos assim. Mas eu não, eu não tinha esse, essa, essa preocupação, né? É, eu já estava aqui na Baster, né? Tava tranquilo, tava comprando patrimônio. Quando a bolsa voltou, não deu tempo de comprar. Então, aquelas compras que eu fazia e que caía todo dia, né? elas foram na compra é, um preço extremamente atraente. né? É, você não controla fundo, você controla a geração de valor. Né? Se você compra uma coisa que está gerando valor preço não importa, principalmente quando você fazer a porta pequena. É, se você fizer coisa grande, você vai errar normalmente. Quando, eu quando você errar, o, o custo é muito grande, né? Ah, eu gosto da, da bolacha que eles, que eles compraram, né? A Jasmine, né? eu gosto bastante, vou falar a verdade. Agora eu não sei o quanto vai, vai ser em relação à receita, eu ainda não, não dei uma olhada ainda. Mas a, a qualidade em si da, da bolacha é muito boa. E tem um mix maior também, né? é onde eu gosto mais. A compra da Jasmine pela M Dias. E né? Então, nessa época aqui, tenho calma, procura estabelecer o valor intrínseco. Né? É. A grande diferença que a gente vê da queda dessa época aqui, que 2003, 2016, que foi assim, num período mais longo, né? foi que as ações estão caindo com o poder de lucro hoje. Né? Poder de lucro é uma coisa muito fácil de você enxergar. Né? É. Ele protege você. Né? É, então, se você acertar essas empresas que estão caindo com poder de lucro, não é, você não precisa. Não, não é questão de você aportar nelas porque elas têm poder de lucro, mas colocar elas na carteira, essas que estão gerando valor. Né? Essas que estão gerando valor, elas têm grande chance de estar com poder de lucro. Né? É, se seguir a filosofia basta e. e e olhar um pouco a sua carteira, né? ver se você não fez alguma mesma na né, época boa, deixa ela na quarentena, né? Porque o mercado não está pagando receita. O mercado não está pagando... Não está não tá olhando as empresas de receita. Tá? Então, é, tenham cuidado com elas, porque é ali que vocês vão ancorar. E se vocês não, não, não conseguem enxergar uma geração de valor nessa empresa, deixa de quarentena, né? Você não precisa... É, é, você tem que tomar cuidado hoje na coragem dessas empresas porque são empresas que já estavam né, muito bem precificadas né? então você olha e fala assim nossa, para chegar onde ela estava pode subir aí mil por cento então é uma compra boa pode ser que seja né? mas vai ser caso a caso é, e, e vai ter que dar tempo né, para a crise passar, o mercado começar a projetar elas de novo. Então, se vocês ancorarem agora, é, vocês vão ser os caras que vão olhar o gráfico voltando, né, que o Basta sempre coloca aquele gráfico que volta, mas vocês vão ser o cara que vendeu lá no fundão. Né? Não ancorem, Não ancorem nas empresas que têm poder de lucro, imagina aquelas que não têm. A Leogrid, a gente vai fazer um básico de cast com eles, na acho que semana que vem. A Leogrid é uma empresa sensacional, né? muito boa, que muito forte. Né? A gente vai passar por isso, né? mas ele, é, quando eles fizeram o IPO, né? é, eles, eles não tinham grandes avenidas de crescimento. Né? Então, quando você compra uma pimentinha, você tem assim, que comprar com grandes avenidas de, de crescimento. É, não estava enxergando isso Eu já tinha 90% do mercado né? não tinha nem concorrente para comprar né? eles tinham que fazer aquisições em nichos não né? na, 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 na concorrência geral Eu Já passar por tudo isso basta um webcast com eles é... mas ah, gerando valor você tem que usar aquela você tem que, você tem que saber fazer a conta ou não né? não posso falar aqui se tal tá não porque não é o escopo que da Basta, né? No curso até mostra como que faz a conta e tal. Até quem for fazer o meu curso em São Paulo, leva a calculadora. Não já tem calculadora no celular, né? Mas tem gente que gosta de... Eu mesmo gosto da calculadora na mão. A cidade queria ter mais dinheiro para aportar. foca no trabalho para aumentar a porta. É justamente isso, né? Quando você vai, quando está numa queda, normalmente você tenta fazer operação estruturada, fazer opções, tudo isso que eu já fiz merda já. Então a bastard já fez, todo mundo já fez. Né? Então tem que focar no beabalho mesmo, porque a vontade de fazer merda é muito grande. O Câmara está falando, a dívida da Flabinho pode pesar muito no resultado financeiro? Pesa, né? pesa, Uma época de elevação, taxa tá? de juros pesa. Mas pesa menos porque a dívida da Clabinha é baseada em dólar, né? Então, a taxa de juros alta está mais barata, né? Mas pesa, sim. Todas elas pesam. Por isso que o mercado bate bastante nas empresas mais endividadas também. Mas nem de, nem de longe... Né? O... Ah, o, resultado da, o resultado financeiro da Cláudia está afetando o operacional dela. Então, tem aquela questão: o mercado bate bastante, tem, algumas, tem alguma certa razão, porque vai afetar um pouco o resultado, com certeza. Mas muitas vezes bate demais, né? Você olha o poder de lucro ali na empresa, você já sabe se está batendo ou não. Pessoal, dando share aqui. Pessoal, tá doido aqui no WhatsApp. No vídeo, eu de Bento. O que você acha melhor para a empresa assim, de crescimento de dentro? Eu Falou? melhor é follow-on, né? Com certeza, mas falou, fica impossível agora com o preço das ações. Né? É, se a empresa acha que ela tá intrínseca, né? é, assimétrica, por que, que ela vai fazer falou? É outro, é outra boa, boa coisa a gente vê. Né? A gente vê algumas empresas fazendo faloumos, faz ações nos R$ reais, uns 50. Ali mostra que ele não é bom para a empresa normalmente, né? É follow porque a empresa está precisando de dinheiro, né? Não que a empresa tem é, verticais de crescimento. É para empresas com verticais de crescimento ela pode ir no mercado. Né? Ela tem, ela tem sobra no, 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 no balanço, né, para ir para o mercado, porque uma empresa que não gera valor, é, numa época dessa, a taxa de juros sobe, a relação dívida líquida, e né, EBITDA, dispara. Então, ela não tem folga no balanço para ir para o mercado, ela tem que fazer follow -on, né? Então, é, uma boa, é, um bom, é um bom entendimento isso daí para vocês perceberem. Empresa faz follow -on, a empresa de crescimento faz follow -on, assim num, nos melhores momentos. Você vê que ano passado, quando a bolsa estava em alta, teve uma atrás do outro. Esse ano já não está tendo, né? quase nenhum. Quando tá tendo a gente vê que não é um falou assim tão atrativo assim na minha opinião. É... A gente faz um basta na BKS Log, né? Eu perguntei para eles, né? E a Log é uma ação ainda que eu não considero assim que ela ela tá ela tem poder de lucro, mas não é nada absurdo perto de outros. Né? Mas o cara mesmo falou não nesse preço a gente não vai fazer falou, vai buscar dívida porque não vamos fazer falou nesse preço. Então mais ou menos é esse o o entendimento, né? O falou é sempre melhor para esse crescimento, né? mas não nessa época. As posturas estão com o patrimônio muito acima do valor do mercado. Você acredita que quando a curva de juros virar, o mercado irá corrigir isso? Gabriel, tem de corrigir, mas não importa tanto, né? Porque se o mercado virar e o mercado não corrigir, seria o melhor do mundo, né? Imagine... É, as construtoras aumentando o lucro, aumentando o, o, o lançamento com, com a ação no preço que está né? seria o melhor dos mundos para gente, mas é quase impossível de acontecer isso se você investir nas empresas, nas consultoras que estão tão, tão, tão segurando a, a onda nessa crise essa crise aqui é diferente da né, 2013 2016 é, quando chegou a crise lá, né, começou a é, na, nas cíclicas e foi foi afetando o resto, existia duas coisas bem diferentes de hoje. A primeira coisa é que não existia poder de lucro, né? O poder de lucro foi acabando. Né? Então, você, então a empresa precisava voltar a gerar um lucro maior, né, para ela, ela ficar com o preço intrínseco, né? O valor intrínseco positivo. É... Não é o que está acontecendo hoje, que com muitas empresas, elas têm poder de lucro, né? É... E a outra questão é a seguinte, naquela época pegou as empresas endividadas, muito diferente de hoje, né? Você pega as siderúrgicas, a, a Usiminas tem caixa líquido, a Gerdal está zerada a dívida dela, a CSN tem uma dívida pequena em relação ao que já teve, né? A Pobre Petrobras, né? É, ela tem uma dívida ainda um pouco mais alta, mas bem menos que tinha antes. Né? Vale praticamente sem dívida. Né? dívida bem E só tem, né? Petrobras só tem dívida, vale só tem dívida porque é pagaram um monte de dividendos. Se eles tivessem segurado para pagar a dívida, nem dívida mais eles teriam hoje. É claro que eles têm o um entendimento do que, porque faz isso, porque faz aquilo, mas eu só estou falando que a geração de, de caixa deles já era suficiente para nem ter dívida. As empresas, de uma maneira geral, elas estão menos sem dívida. Tem algumas, né, que são as de crescimento, que têm dívida, que você tem que olhar melhor, né? Movida, vamos e tal. Né? É, mas elas estão conseguindo gerar valor ali é, para sustentar essa dívida. Mas sempre é mais arriscadinha ali que você tem que olhar melhor. Não acompanho o Taz. O Taz é a Forja Stauros, né? Eu não gosto muito de arma. Né? Acho que. É, então. até também não é por isso que eu não acompanho, não. É uma empresa que é turn around, né? Eu não gosto de pegar turn around. Não tem vantagem, não tem muita vantagem, porque mesmo que ela suba, e subiu, né? As outras sobem junto, né? Então. E você acaba não pegando a alta inteira, né? Porque é você fica com medo de devolver e tal, você acaba vendendo. Então, eu prefiro pegar as verticais das empresas que eu considero que são que fazem parte da filosofia basta, então eu consigo pegar a alta inteira, porque eu não vou vender. Botina está falando, as empresas de energia ganha mais dinheiro comprando e vendendo energia com obras de rede. É, comprando e vendendo energia, alguma distribuidora que vai alguma geradora que vai ganhar. Né? Então a Semiga, a Engie pode ganhar sim comprando e vendendo energia. Distribuidora não ganha dinheiro comprando e vendendo energia. CPFL, Light. O pessoal acha que subir, a, subir energia é bom, cair energia é bom, é ruim nada a ver. Eu dei uma lição junto com a R da CEMIG nessa questão, tá lá na baixa de BICAS com a CEMIG. É, mas a distribuidora ganha dinheiro fazendo obra. né é, Ela ganha dinheiro justamente em relação aos seus ativos, né porque ela é distribuidora. Né? O próprio nome tá falando, ela não é vendedora de energia. Então, para distribuir, ela precisa investir, né? Cabo, poste, né? subestação. E, o, e a ANEL ela paga um percentual sobre esse investimento para ela, basicamente. O Ganso, vocês é, acabei de fazer uma baixa da BCS lá para vocês verem nessa época que eu entendo que tem que pegar na mão de vocês tal né porque vocês veem a sal caindo certo valor patrimonial Da Zetec tá 20, tá vindo tá 14 por hoje né? é... mas isso não é a primeira vez que aconteceu 2016 e ela não tava e ela, e ela tava com aquele turbilhão ali tempestade perfeita de evolução de extrato ela tava a 10 reais né depois ela foi linha reta para 60. Não quer dizer que vai acontecer a mesma coisa, né? Mas é, é claro que se, quanto mais intrínseco você comprar, mais protegido você está. Né? Acompanhe bastante os em Minas. Os minas, como eu falei já, ele fala aqui já. Os em Minas é passar um ano e é, sem grande geração de caixa, né? é, Porque ela vai fazer um estoque grande, né? Ela vai, então, ela vai usar o caixa dela para fazer esse estoque, né? começo do ano que vem, ela vai parar o Alto Forno 3, né? Para fazer a remodelação completa. Daí, ela vende aquele estoque lá nesses três meses que, vai, que o Alto Forno vai ficar, vai ficar parado, né? Então, acredito que vai ter um ano interessante para os Minas ali, porque o mercado pode não olhar direito para ela, né? para cada geração de caixa, mas é uma coisa temporária. né? Eu, eu, particularmente, eu gosto de coisa temporária, assim se o mercado não enxergar bem. né? É, de resto, sem dívida, dá para aguentar tranquilo, porque é, mesmo com uma geração de caixa menor, ela tem uma geração de caixa boa ainda. Claro que a gente tem que ver como vai ser o a geração de caixa, quando ela estiver fazendo esse estoque, acho que ela vai começar a final de agosto, começo de setembro, fazer esse estoque. Né? Então, fora disso, é o que eu, os que eu estou sentindo é o seguinte, eu já liguei, tentei ligar lá, mandei e-mails para a gente fazer um basta, com eles, não teve retorno, né? Quero crer que eles não receberam por algum motivo isso daí, né? que eles estejam interesse em interagir com o investidor minoritário. Né? Esperamos, né? Agora aconteceu o próximo resultado, tempo de novo, porque agora já está chegando o de silêncio. Seria bobagem ficar tentando coisa nova. Arejo, né? Não quer dizer que tá caro, tá barato. Cê, sua opinião, porque a é só, só não caiu muito, né? Você é, tem que olhar. Não... Não tem isso, né? É. Você tem que saber fazer a conta direito para ver. Mesmo assim, não, não é grande coisa, porque você você tem que colocar a qualidade da empresa também na conta. Né? O mix, né? Ela está no mix maior. É, então, você está errado nisso daí, né? Não é porque a sua não caiu que ela está cara. Não é porque ela caiu que ela está barata. Estou vendo um monte de empresa que caiu 80% e não está barata. Nesse eu está começando a estudar a geral. Assim nessas horas o melhor é só continuar estudando. Ah, o que eu posso te falar, né? É, a Gerdal, né? Eu vou no curso de de São Paulo, eu vou vou dar um estudo nela para vocês, tá? O Neto está falando, o risco da distribuição seria a se não investir na modernização do, do, na parte de distribuição, pagando dividendos. É um risco, se fizer isso acaba com a empresa. É, a empresa vai depreciando né, os ativos dela, daí vai cada vez mais ela vai receitando menos, porque tem menos ativo para ela receitar e vai piorando a qualidade dela, né? Então, ela receita menos na parcela A porque é, tem menos ativos para receitar e vai ter menos ganhos operacionais na parcela B por causa que a parte é, operacional vai se deteriorando. Né? Então, sim, é o risco. É um, é um dos riscos dela, né? mas não chega nem perto. Ela tá está muito bem hoje. Né? Mas, sim, é o risco dela. É o risco operacional dela, né? Bem, pessoal, vamos encerrar então, né? Uma horinha já quase já deu para passar aí na. Para dar um alento aí nessa época de queda, aí, né? O pessoal da criptomoeda aí, tenha cuidado, hein? Né? Até na criptomoeda, a filosofia básica é interessante. Agora que tá colocando mil reais por mês nela, tá tranquilo nessa época, né? O cara que comprou, vendeu, comprou, vendeu, saiu uma coisa, comprou outra que não entende, tá mais, tá menos tranquilo, digamos assim.